0: Salut Plus il avance, plus il devient un auteur protéiforme, passionné par tous les genres. La BD, l'animation, l'illustration, le dessin en live, le scénario. Et s'il peut y avoir des vols spatio-temporels ou des dinosaures en plus, c'est mieux. Boulet n'arrête jamais. Et aujourd'hui, on squatte un peu dans son atelier. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Boulet. Salut Paul! Ton atelier était certainement l'atelier le plus connu du monde de la BD, puisque tu l'as beaucoup décrit euh, dans Notes. Mais voilà, la petite terrasse avec les plantes, le lit en mezzanine au-dessus de la cuisine, c'est fini. Tu es dans un atelier tout neuf. C'était pas trop dur euh, d'abandonner cet atelier que tes lecteurs connaissaient bien?
1: Alors c'est assez marrant parce que je me décris souvent comme quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie qui est tourné vers le, vers le passé. Je parle beaucoup des dessins animés de mon enfance et des trucs comme ça. Et je m'attendais à avoir une énorme nostalgie, une crise de, du temps qui passe trop vite en quittant mon petit appartement. Et en fait, mais absolument pas du tout. Euh, il a suffi que j'aille dans le nouveau qui avait soudain des fenêtres avec de la lumière, avec un chauffage qui fonctionne correctement. Et je me suis rendu compte. Mais c'est bien en fait d'avoir un appartement normal alors la petite cabane, elle était mignonne, mais, euh, mais voilà. ça fait une semaine que je suis ici et j'ai l'impression que j'y ai toujours vécu. Quand je retourne dans l'autre appart où je dois encore faire des travaux, j'ai l'impression de retourner sur, sur un lieu du passé lointain.
0: Ton quartier, euh, ton ancien quartier qui était Ménilmontant à Paris, tu l'as beaucoup décrit aussi. Là, tu as même changé de rive de Seine, maintenant tu es rive gauche. Ça y est, j'ai trahi.
1: Euh, ouais, je suis rive gauche. Euh, quelque part entre la place d'Italie et le jardin des plantes. Et, euh, cinquième ou treizième Cinquième techniquement. Mais, euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, le quartier me manquera, euh, me manquera plus. Là, j'ai fait un petit peu le tour, tu sais, on est dans un coin beaucoup plus euh, bourgeois. Les... Je n'ai pas encore trouvé la petite boulangerie euh, qui va devenir ma boulangerie préférée ou le bar où j'aime bien me poser et, euh, et, où, euh, et où les boissons sont pas chères et l'ambiance sympa. Tu vois. Il faut encore que j'explore là. Mais, euh, mais c'est vrai que là, c'est quand je sors de l'appart que mes montants me manque.
0: Est-ce qu'on change de façon de travailler quand on change d'environnement Ne serait-ce que par exemple ici, il y a plus de lumière qu'il n'y en avait euh, dans ton ancien atelier
1: c'est difficile à dire parce que ça fait qu'une semaine que je suis là, hein, mais euh, <rire> j'espère que, que ça va être productif. Mais euh, tout ce dont j'ai besoin, je crois, c'est d'un cocon. J'ai besoin d'un endroit, une table avec un ordinateur et du calme. Et ça me suffit. J'ai déjà, euh, quand, quand je faisais des allers-retours avec les États-Unis, puisque ma, ma compagne est américaine... On a habité un moment dans un. Je pense que c'était un 25 mètres carrés euh, à Los Angeles. Mais tu sais, c'est des petits appartes qu'on voit dans les films, Tu sais où tu as plein de petits appartes en rond au milieu d'une piscine commune centrale, là, euh, quand, comme on voit dans les séries télé. Et souvent, quand on la voit dans les séries télé, c'est parce qu'il y a des flics qui viennent interroger quelqu'un au sujet d'un meurtre. Ben là, on était, là on, était, on était comme ça, on était dans un minuscule appart où on entendait tous les voisins, etc. Et, euh, et moi, j'avais ma table à côté de la clim, dans le noir, parce qu'on n'avait qu'une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure, et j'arrivais très bien à bosser, j'avais fait le Infinity 8, donc c'était, euh, je ne sais plus, 90 pages, je les avais faites euh, en 3 mois, parce que simplement j'avais mon, mon petit coin, et là je me suis fait mon petit coin, il est à côté d'une fenêtre, donc il est plus agréable que le petit coin que j'avais avant, et puis, euh, et puis pour le moment j'y bosse bien, j'ai retrouvé mon rythme d'avant, je n'ai pas senti de perturbation majeure euh, dans ma façon de travailler.
0: Est-ce que ton environnement de travail est un mélange de traditionnel et de high-tech
1: bah, Je pense que c'est une bonne façon de le résumer. J'ai besoin de la moitié de mon bureau consacré aux ordinateurs, pour pouvoir poser une tablette graphique, pouvoir me filmer en train de dessiner quand je fais du direct et pouvoir traîner sur le net. Et l'autre moitié, être suffisamment plate pour pouvoir poser des feuilles de dessin et faire mes pages.
0: Ça t'occupe comment hein, le tradi et le numérique dans une journée de travail classique
1: ça dépend des périodes C'est vraiment, euh, ça dépend de ce que je suis en train de faire euh, la plupart du temps je suis surtout sur du classique euh, quand je dessine les pages de donjons, celles de notes ou même celles de rogaton euh, c'était entièrement du, euh, du, du tradi finalement euh, j'ai fait aussi là, un album complet en numérique sur tablette, sur l'iPad et donc là pour le coup j'ai passé un très long moment Loin de, loin de mes pages.
0: Tu disais que tu aimes bien, euh, tu as une certaine nostalgie des, des objets. Alors pas de ton appartement, on l'a compris, mais il y a ton stylo, celui avec lequel tu dessines, que les très nombreuses personnes qui t'ont vu en dédicace connaissent, parce qu'il a l'air tout vieux, tout abîmé, tu te dessines toujours avec lui.
1: J'en ai plusieurs. Non, non, c'est une marque que j'aimais bien. Je ne suis même pas sûr qu'elle existe encore, la marque, il faut que je vérifie. Euh, C'était le Carbon Pen, Platinum, et euh, j'en ai acheté plusieurs et je les perds régulièrement. Donc je ah, pas... ce n'est pas
0: un objet mythique
1: Non, c'est le modèle auquel je suis attaché. Mais J'en euh, ai retrouvé un, j'ai retrouvé celui qui était tout abîmé. Euh, je pensais l'avoir perdu et je l'ai retrouvé pendant le déménagement.
0: Est-ce que tu as des rituels quand tu te mets à travailler je ne sais pas, tu parlais de, de cocon, est-ce qu'il te faut un certain type de musique Tu parlais de calme, est-ce qu'on n'a absolument pas le droit de parler quand tu es en train de dessiner
1: Alors, euh, je rare, j'ai rarement besoin d'être aussi concentré que ça. Je dirais que j'ai des espèces de, de rituels liés à l'Internet, c'est-à-dire que le matin, je, je me pose avec une tasse de café, je regarde les infos, je lis des, je lis des, des journaux en ligne, des, des choses comme ça. C'est le moment où je m'intéresse au monde extérieur. Souvent, le matin, je fais des, je fais des tâches plutôt annexes. Euh, là, par exemple, en ce moment, je suis sur Bolshoi Arena, tome 4, et sur Donjon. Euh, et donc, euh, j'ai séparé ma journée en deux. Le matin, j'écris pour Bolshoi. Donc là, l'écriture, le, 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 il faut du silence complet. Je ne peux pas écouter de musique, je ne peux pas être distrait par Internet. Donc, la plupart du temps, je ferme toutes les fenêtres de mon ordinateur. Euh, j'ai mes écouteurs... Et, euh, et je me mets avec rien dedans, avec juste du silence, j'ai des écouteurs anti-bruit. Et j'écris et, et je réfléchis. Alors bon, je suis très facilement distrait. J'ai vraiment euh, le, le pouvoir de concentration d'un chaton. Et donc, euh, toutes les cinq minutes, je me rends compte que je suis sur Twitter et je me fais « Mais merde, pourquoi je, quand, quand est-ce que je l'ai réouvert ?» Et donc, je retourne à mes pages. Mais j'arrive quand même à avancer, euh, bon an, mal an, comme ça. Et l'après-midi, euh, je suis sur Donjon, donc je dessine. Et là, pour le coup, quand je dessine, je peux parler en même temps, je peux écouter de la musique, je peux même... Souvent, je me mets des séries télé ou des films en arrière-plan quand je travaille pour faire passer le temps plus vite.
0: Dans l'atelier BD, avec Boulet. On va parler de ta vie, ton œuvre, tout ça dans un instant, mais d'abord, on va un peu décrire l'environnement de ce nouvel atelier. Donc, alors, à notre gauche, l'endroit où nous enregistrons, il y a une grande bibliothèque. Il faut qu'il y ait des bouquins dans ton atelier.
1: Ouais, ouais. Au grand désarroi de ma compagne, qui elle est plutôt minimaliste. Moi, je, je me trimballe toujours des tonnes et des tonnes de livres. C'est aussi bien. Euh, c'est marrant parce que c'est. Là, les BD que tu vois, c'est une espèce de Venn diagramme, tu sais. C'est la zone centrale du Venn diagramme souvenir, copain et intérêt artistique. C'est-à-dire que j'ai essayé au maximum. Euh, de, de conserver tout ce qui m'intéressait artistiquement, mais aussi les BD des copains, et, euh, et aussi les BD de, qui sont des témoignages de rencontres avec des gens. Et alors quand c'est au centre du Venn Diagramme, il n'y a aucune chance que je m'en débarrasse. Et petit à petit, après, après 25 ans de carrière, là presque 25 ans de carrière, eh ben ça s'est beaucoup accumulé. Et là ce que tu vois, je pense que c'est la moitié de mes livres, c'est-à-dire que j'ai donné l'autre moitié
0: je suis en train de chercher s'il y a un ordre particulier alors c'est quand même classé par série les donjons sont ensemble par exemple là il y a des albums juste à côté de moi des Flûtes glaciales qui sont ensemble des mm -hmm. albums Audi juste en dessous il des, y a quelques mangas dont l'intégrale d'Akira
1: as, as raté un facteur décisif qui est aussi la taille des livres les étagères font pas toutes la même hauteur donc il y avait des, des gens que j'aurais voulu regrouper entre eux mais que je ne pouvais pas parce que, euh, parce qu'ils n'étaient pas euh, ils pas à la bonne taille donc, euh, donc tu as certaines BD, euh, par exemple, je pense qu'il y a du Libon à droite et il y en a à gauche parce qu'il est à la fois chez Fluide Glacial et à la fois, euh, à la fois dans, les, dans des livres plus petits parfois, et ainsi de suite. Enfin, donc euh, c'est le bordel, c'est un mélange. J'ai vaguement un côté à gauche où il y a plus les gens que je connais. Il y a, y a la série de Cho, tu vois, il y a aussi toute la collection de donjons parce que j'en ai besoin pour travailler il y a les Lincoln, parce que les frères Jouvrais sont des copains, il y a ma collection que j'ai dirigée là-haut, euh, Octopus, et, euh, et une partie de mes archives aussi, là si tu vois tout en haut, il y a des livres dont j'ai fait la couverture, il y a des traductions euh, de, de mes albums, donc c'est un peu rangé n'importe comment. Ici c'est vaguement des mangas.
0: Et les tiens, parce que tu commences à en avoir fait, en avoir fait pas mal, il n'y en a pas tant que ça, la collection des notes est sur notre étagère. Voilà, a...
1: là, là c'est une étagère, c'est vraiment les, des amis très proches, euh, c'est les amis très proches et mes archives donc il y a les notes il euh, y a les Bolcheuil Arena la page blanche euh, les, les tchots je les ai mis avec les livres jeunesse donc ils ne sont pas dans l'étagère dans où ils devraient être comme je te dis, c'est des espèces de compromis, c'est très protéiforme. Et puis là, on voit des copains. Euh, y a, y a, ici, il y, euh, y, ben, y, y a les BD de, de Ma Femme, bien sûr, et puis euh, de, de Nathalie. Et puis, il euh, y a les BD de Erwan Surcouf. Y a, on voit Sibyline et Jérôme Davio, là, qui ont fait le trop grand vide d'Alphonse Tabouret. Il y a les BD de Nicolas Wilde, de Lolita Séchant. Enfin, il y a, y a tout de, tous les copains.
0: Alors il y a les objets aussi, donc ça on pourrait passer pas mal de temps à les décrire parce que c'est assez éclectique, j'imagine comme tu viens d'installer cette bibliothèque tout ça est assez euh, pensé sur les objets que tu veux voir Absolument pas <rire> Je note quand même un télécran. ça fait bien longtemps que je n'en avais pas vu hein.
1: Alors c'est un cadeau de ma maman euh, c'est un, un télécran qui fonctionne. Et je pense que je, peux, je suis une des rares personnes à pouvoir dire que j'ai eu ça comme cadeau pour mon 40e anniversaire.
0: <rire> T'es capable de dessiner avec un télécran C'était absolument impossible.
1: Eh ben c'est ce que tout le monde croit. Et en fait, je me débrouille très bien avec un télécran. J'ai même fait des vidéos en live. Si vous cherchez euh, YouTube, boulet, euh, télécran. Eh ben, vous verrez que j'ai fait des enregistrements de, de dessins au télécran. Et on m'en avait offert un tout petit, là, que tu vois, qui est là, un edge sketch c'est la version américaine du télécran. Et j'avais fait des petits dessins avec, et des gens m'avaient accusé de tricher. Ils avaient dit euh, « Ah, mais j'ai vu euh, sur Internet, on peut mettre un aimant au bout d'un crayon et dessiner directement sur le télécran. » Et donc, j'avais été outré, j'avais dit « Non, non, j'ai je, je, vraiment dessiné sur télécran. Je... » Et ma mère m'en a offert un, et j'ai fait des vidéos pour prouver que je dessinais sur le télécran.
0: Je suis assez surpris de voir des personnages religieux, comme une vierge. Euh, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un moine, peut-être, ou le pape Qui ont l'air lumineux, non
1: C'est des glowing dark et c'est des, euh, des cadeaux que des gens m'ont fait, parce que j'avais fait une BD, euh, dans, le premier Note, dans le premier album de notes, il y avait une BD qui s'appelait euh, « La vierge phosphorescente ». Et donc il y a plein de gens qui m'ont offert des vierges phosphorescentes ou des statues religieuses phosphorescentes en cadeau. Et j'aime beaucoup le glow-in-dark, donc j'ai fait un coin avec tout ce qui brille dans le noir.
0: Il y a une espèce de poupée euh, de toi, hein, avec une grande barbe rousse, une, est, elle, là, est, la poupée, elle est,
1: je elle est derrière. derrière toi. Ah oui, la poupée vaudou, c'est une de nos lectrices... Euh, en fait, non, une, Je fais un podcast avec des amis qui s'appelle les nouilles rampantes, où on raconte des histoires d'horreur. Et, euh, et une, une de nos auditrices, euh, qui s'appelle Cranibalette, a, euh, a fait toute l'équipe du podcast euh, en poupée vaudou. Et elle, nous, et elle nous a donné à chacun la nôtre.
0: On ne va pas tout décrire. Qu'est-ce qu'il y a encore Un, un authentique Walkman, d'époque, j'imagine. <rire> oui. Un Polaroid, d'époque, font... certainement aussi. Les deux fonctionnent, oui. Tu écoutes des cassettes encore Tu as des cassettes Non, non, non. Je dois avoir
1: encore une, une de mes vieilles cassettes dedans, mais. Euh... Mais en fait, il fonctionne encore, mais le moteur est un peu vieux. Donc, euh, si tu as envie d'écouter du Renault euh, en, en ralenti, c'est bien. Mais sinon, c'est un petit peu inutile à l'ère de Spotify. Et, et,
0: euh, et voilà. Il y a deux prix sur l'autre étagère du festival Lyon BD, dont tu es un des fidèles d'ailleurs. Ouais. Euh, à l'époque où ce festival distribuait des prix, finalement, il y en a trois en... même. Ah, il y en a trois. Mais y a... Ah oui, effectivement, il n'y a que Lyon, on a l'impression, qu'il t'a donné des prix, non Il y en a quelques-uns
1: Non, derrière, tu en as trois, là aussi, qui sont des prix d'un de... De... festival de création numérique en Corée. Mais j'ai eu assez de prix dans ma carrière. Il y en a un autre qui n'est pas encore déballé, que j'ai reçu cette année. Euh, un prix euh, pour le festival de Kendall, en Angleterre. Et c'était un prix qui, ré... qui récompense l'ensemble d'une carrière. Donc j'avais trouvé ça euh, très prématuré, mais en même temps très sympa.
0: J'aimerais avoir un fauve.
1: Euh, oui, parce qu'il est joli. Vraiment, j'aime beaucoup la, la tête du fauve. C'est pas pour le prix lui-même, honnêtement. Je suis, je, je suis toujours content quand je reçois un prix parce que c'est sympa. Mais euh, c'est surtout pour la petite statuette de Lewis. J'aimerais bien euh, en gagner un juste pour
0: ça. Il y a des gens qui votent pour toi pour le Grand Prix d'Angoulême. Tu le sais ou pas
1: euh, Alors, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait voté pour moi. Laurel, elle, elle m'a dit que tous les ans, elle mettait mon nom dans la liste. Mais, euh, mais je pense qu'elle doit être toute seule ou très peu accompagnée.
0: Est-ce que tu peux me parler des deux tableaux qu'il y a au-dessus de ton bureau C'est des petits démons...
1: Euh, alors, il y, y a un petit démon qui est peint sur de la toile de jute, euh, que tu vois à gauche, et c'est un peintre mexicain, je crois, dont j'ai oublié le nom, mais euh, apparemment, il est assez connu. Et euh, c'est mon grand-père qui avait acheté ça, euh, donc euh, je ne sais plus si c'était sur place ou s'il si si l'avait acheté ailleurs, mais ça devait être au Mexique. Et il avait acheté ça euh, au peintre en question... Euh, il avait acheté un diptyque avec le, le, le diable et le, et le petit ange qui tiennent tous les deux euh, des papiers. Donc le diable tient un papier qui dit Emborachate et, euh, et l'ange tient un papier qui dit No te emboraches. Ça veut dire bourre-toi la gueule et ne te bourre pas la gueule.
0: Et puis derrière nous, c'est la vague japonaise, mais c'est toi qui l'as dessiné en fait.
1: Ouais, ouais, c'est un de mes dessins. Tu l'as souvent montré Oui, oui, oui. C'est un de mes dessins qui a eu le plus de succès. Euh, que j'avais fait pour, au moment du tsunami euh, au Japon, là, euh, euh, il y a quelques années, et, euh, et il avait été vendu, et j'ai plus, plus le dessin parce qu'il a été vendu euh, lors d'une vente aux enchères euh, pour les victimes du, au profit des victimes du tsunami, mais quelques années plus tard, il y a le festival d'Amiens qui avait fait des tirages géants de mes dessins sur Toile Cirée, et il m'avait demandé si je voulais en garder un, et euh, j'aimais bien ce dessin, j'en avais plus de traces autres que numériques, et donc, j'étais tout content d'avoir cette toile cirée géante. Enfin C'est ce qu'on appelle un kakemono. C'est-à-dire, c'est un truc qui peut se dérouler. On met une baguette et puis ça tient tout seul. Et donc, il me l'a offert. Et j'étais très content. Ça, ça prenait pile la taille au-dessus de mon canapé. Et donc, euh, là, je l'ai déménagé. Et je l'ai remis sur ce mur. Je trouve ça un petit peu prétentieux de mettre au mur ses propres dessins. Mais... Euh mais en même temps, j'aime bien ce dessin, et puis c'est moi qui vis ici, donc je fais ce que je veux.
0: Par ailleurs, il y a peu de dessins pour l'instant au mur, il y en aura d'autres, c'est parce que tu n'as pas déballé, ou tu aimes avoir beaucoup de dessins justement sur les murs
1: mais je, je, j aussi, en fait, je passe par des phases où j'ai envie que chaque centimètre carré du mur soit couvert de, de dessins, de photos, de, de, voilà, de... j'ai beaucoup de dessins de copains qui sont encadrés, mais que, que je ne mets pas au mur. Et, euh, et là, en ce moment, je suis plutôt, comme je suis dans un nouvel endroit, je suis plutôt dans une phase minimaliste. Ça, c'est quand tu viens d'arriver dans un nouvel appart et que tu ne veux pas faire des trous dans les murs dès le premier jour. Et, euh, et donc, pour le moment, j'ai mis le minimum.
0: Est-ce que tu as toujours dessiné
1: Oui. Ouais, ouais, vraiment. Euh, pour moi, ça paraissait hyper normal, donc euh, je n'avais pas réalisé que je dessinais plus que les autres enfants. Mais, mais voilà en grandissant c'était ma mère qui disait mais non tu dessinais tout le temps tu pouvais pas t'arrêter de dessiner en cours tu dessinais tout le temps euh, j'ai des souvenirs de collège où ma prof de maths balançait mon cahier par c'était ma prof d'anglais qui balançait mon cahier par la fenêtre parce qu'elle en avait marre que je dessine dedans et donc elle jetait mon cahier quand, quand je dessinais trop elle jetait mon cahier par la fenêtre et elle me disait t'iras le récupérer après le cours et, demain... et pour demain tu me le recopies intégralement sans les dessins et puis donc à chaque, j'ai dû re, re, réécrire comme ça tout mon cahier d'anglais trois ou quatre fois et à chaque fois je redessinais et repassais par la fenêtre.
0: Dans le célèbre maulois dont tu parles souvent, dans la maison de tes parents, est-ce qu'il y a toujours tes, tes vieux dessins d'enfant Est-ce que ta maman elle les a gardés par exemple
1: Non, non, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Euh, mais c'est pas de, c'est pas de la faute de ma mère qui avait tout gardé. Mais un jour on était aux Arts Déco à Strasbourg donc à la fin des années 90. Et on a eu un thème d'atelier qui était « Montrer ce que vous faisiez quand vous étiez petit ». Et c'était un, un sujet d'atelier qui était très marrant. On devait tous ramener des dessins d'enfants le mois suivant. Comme ça, on comparait ce que faisaient les uns les autres quand ils étaient enfants. Et c'était très drôle de voir donc euh, parce il y avait des copains dessinateurs qui sont, euh, qui sont restés dans dans le milieu, je pense à Renault par exemple qui fait Aqua Blue, qui avait ramené des dessins et il était déjà un petit génie du dessin on voyait des dessins de quand il avait 12 ans où il y avait déjà des perspectives tu voyais des gens qui étaient complètement tu sais, dans le minimalisme et l'abstrait, et quand ils, avaient, euh, quand ils avaient 10 ans, ils essayaient de faire du réaliste alors ils avaient des peintures de peau de fleurs et tout, c'était hyper mignon et moi j'avais ramené euh, toutes mes BD de punk qui se battent contre des dragons et euh, j'avais une BD qui s'appelait Vache où c'était une vache avec une crête de, de punk qui se battaient contre des trafiquants de drogue. Euh,
0: c'est vraiment dommage que tu l'aies pas gardé.
1: Eh ben je l'ai gardé, mais j'avais tout ramené ça, euh, tout ramené ça euh, pour le sujet aux arts déco. Et comme j'étais paresseux, je n'ai pas voulu ramener ça chez moi. J'ai laissé, laissé ça traîner dans un coin de la salle. Et je crois que c'est parti aux poubelles. Les femmes de ménage ont vu ça, elles ont balancé tout... Euh... Et, euh, et en même temps, c'était de ma faute, tu vois, c'était une pochette avec des, des, des vieilles feuilles de papier euh, toutes pourries euh, que j'avais dû laisser, mes limites, par terre, quoi. C'est horrible comme histoire, et donc, ton enfance mes...
0: qui part à la poubelle.
1: Tous mes dessins d'enfance, ouais, sont partis à la poubelle ou presque, il doit m'en rester un ou deux, mais je sais même pas où ils sont.
0: Est-ce qu'on te considérait comme doué Est-ce que tes copains venaient te voir quand tu avais 10 ans, en disant « Oh, Gilles, il dessine trop bien
1: !» Ouais, c'est un peu le... Tu sais, c'est un peu le, le... Comment on appelle ça L'effet le, euh, Big Fish c'est-à-dire euh, tu es, es dans une toute petite flaque et tu es un poisson et puis euh, tout le monde trouve que tu es le plus gros poisson de la flaque puis un jour tu vas dans une flaque plus grande et tu te rends compte qu'il y a des poissons qui sont plus grands que toi donc tu essaies de grossir et puis quand tu es le, le, le plus grand poisson de la mare on te jette dans l'océan et tu te rends compte qu'il existe des calamars géants moi j'ai toujours eu cette impression euh, dans ma vie je pense que c'est pour ça que j'ai continué à faire du dessin que je n'ai jamais été découragé c'est que j'ai toujours été le deuxième poisson le plus gros de la mare c'est-à-dire que quand j'étais au collège, il y avait toujours une personne ou deux qui dessinaient mieux que moi. Et donc, j'essayais de les rattraper. Après, je suis arrivé au lycée. Je pensais que j'étais le meilleur dessinateur de la Terre et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui dessinaient beaucoup mieux que moi. Et donc, je me suis battu pour les rattraper. J'ai eu exactement comme ça le, le bon dosage de, 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 comment, de, de gloire et d'humiliation à, à, en même temps, tu vois. Et ça m'a toujours poussé à, à, à aller plus loin. Donc... Euh, tout le monde me disait que j'étais très doué, tout le monde m'a dit toute ma vie que j'étais très doué en dessin. Et quand je revois des dessins que je faisais au collège ou au lycée, je me dis non. Personnellement, avec mon regard d'adulte, je, je connais des ados de, de 15 ans qui dessinent vraiment 100 fois mieux que ce que je faisais à l'époque. Et, et c'est pas de la fausse modestie, tu vois, maintenant je m'en fous d'avoir mal dessiné, tu sais, j'en vis maintenant, donc tu sais, j'ai plus rien à prouver. Mais, euh, mais quand je revois mes dessins d'ado, non, j'étais vraiment pas spécialement doué. J'ai juste été encouragé et poussé dans la bonne direction.
0: Est-ce que tu te rêvais dessinateur de BD ou plutôt cosmonaute <rire>
1: euh, Je me rêvais pas cosmonaute parce que je trouvais que le métier avait l'air assez effrayant. Euh, déjà, on m'avait dit qu'il fallait être militaire, donc j'avais aucune intention d'être militaire. J'ai toujours été un pacifiste bellant. Et en plus, euh, ça avait l'air vraiment physiquement très dur et très effrayant. Et même maintenant, quand tu vois les vidéos de Thomas Pesquet je ne suis pas sûr que j'aurais les tripes de faire un métier pareil. En revanche, je rêvais d'explorer l'espace. Mais tu vois, moi, je, je rêvais d'une exploration spatiale plutôt à la Star Trek, où tu marches dans des couloirs en pyjama et, euh, et où on te dit, on va, on va se poser sur cette planète, et hum, hum, intéressant, et tu découvres une nouvelle planète. Donc, quand j'ai réalisé que ce n'était pas possible, j'étais clairement... Euh, je voulais être dessinateur. Dans l'atelier BD, avec
0: Boulet. Tu as eu un, une enfance, puisqu'on en parlait... Où tu as beaucoup beaucoup nourri de ton imaginaire, ça te sert encore aujourd'hui. On sent que tout ça vient de, vient de ton enfance. Tu devais mm -hmm. être un grand lecteur, regardeur de films, de séries.
1: Bah, les séries, non. À l'époque, ça n'existait pas. Euh... Ah, y
0: avait bien Star Trek, Cosmos 99 justement. Non, je regardais Goldorak.
1: Ah bah oui, les dessins animés, oui, les dessins animés, je les bouffais. Les livres dont on a les héros, les BD. J'ai, euh... ouais, ouais, je, 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 me suis beaucoup nourri de ce qu'il y avait autour de moi, mais j'avais finalement assez peu de choses. Quand on y réfléchit, euh, comparé à ce que ce que les gamins ont de nos jours, tu vois, moi j'avais euh, j'avais quelques livres dont on est le héros, les BD franco-belges de base, c'est-à-dire les Schtroumpfs, Tintin, Lucky Luke, et à la télé j'avais trois chaînes. On vivait à la campagne, tu vois, on n'avait même pas euh, on avait même pas la 6 nous, hein, tu vois, c'était euh, on avait euh, on avait TF1, Antenne 2 et euh, et FR3. À l'époque ça s'appelait comme ça les enfants. Hein, C'est pas une erreur de ma part. Et euh, de temps en temps, quand il faisait beau, on captait la Suisse romande je me souviens et euh, donc voilà j'avais les trois dessins animés de notre enfance que tout le monde connaît. je regardais Goldorak Jace et les Conquérants de la Lumière Tom Sawyer mais tu vois j'avais
0: pas grand chose finalement et c'est quoi il y a une, une envie de découvrir beaucoup de choses quand t'es devenu adolescent ou jeune adulte est-ce que c'est une période assez foisonnante culturellement pour toi
1: ouais je pense je pense que j'ai découvert plein de choses à, à cet âge là euh, j'ai commencé à m'intéresser aux au livres je lisais pas du tout avant j'étais pas un très gros lecteur ça a commencé avec Stephen King que mon, frère, euh, que mon frère achetait, donc je lui piquais tous ces Stephen King et je les lisais en, à moitié en cachette de mes parents parce que je ne voulais pas trop qu'ils sachent parce que je suis pas sûr qu'ils auraient été très contents que je lise euh, Carrie au bal du Diable à 14 ans. J'ai découvert, euh, grâce à des copains, Fluide Glacial, des choses comme ça, un autre type de BD. C'est la période aussi où j'ai commencé à m'intéresser à la science. J'étais passionné de science... Et, euh, et donc c'est le moment où j'ai commencé à, à m'abonner à ciel et espace à aller explorer le ciel toutes les nuits avec un télescope tu il sais, y, y avait un côté j'avais plein d'envie de découvrir des trucs mais je manquais de ressources donc je pense que je compensais par l'imaginaire plus que je nourrissais mon imaginaire
0: tu racontais ta BD là avec la vache punk ta, ta vraie première BD c'était quoi
1: ma vraie première BD tu veux dire réalisée pour moi ou, pour, ou publiée bah les deux je pense, que celle qui, je pense que celle qui recoupe le mieux les, les, les deux catégories, c'est Ragnarok. Je faisais des petites BD pour faire rigoler les copains, mais j'avais jamais vraiment fait de BD à proprement parler. Et un jour, mes, mes potes m'ont mis au défi, on était bourrés, m'ont mis au défi de faire de le. Je, je, je me foutais d'eux parce qu'ils étaient grands consommateurs de jeux de rôle et d'heroic et fantasy, qui pour moi était un sous-genre et que je détestais parce que j'y connaissais rien, j'avais euh, 17 ans, j'étais hyper arrogant et très très con, donc j'étais persuadé que ce que je ne connaissais pas était forcément nul, et, euh, et donc euh, l'héroïque fantasy, je voyais ça comme un sous-genre pour, pour demeurer, et je leur avais dit, et donc ils avaient dit bah, « si c'est si facile, fais-en », et je leur avais ramené euh, des strips de Ragnarok le lendemain, que j'avais réalisé bourré à 2h du matin en rentrant chez moi, et ils avaient beaucoup aimé en fait, et ils m'avaient encouragé à continuer, et quelques temps après, quand j'ai été contacté par, euh, par Gléna pour proposer des projets, j'avais envoyé Ragnarok et ça les a tout de suite intéressés.
0: Dans l'atelier BD, avec Boulet. On va parler de la manière dont, dont tu travailles. Ceux qui ont vu tes dédicaces, qui sont nombreux, comme je disais tout à l'heure, sont toujours surpris de dessins qui sont euh, très précis, et surtout que tu fais sans crayonner. Ça t'arrive tout de suite. Ouais. Et qui sont parfois assez élaborés. Oui, oui, oui mais
1: ce n'est euh, je, je, pas un truc... Euh... Comment je pourrais expliquer ça
0: t as a... réfléchi à la manière dont un dessin te vient Et comment ouais. il passe de, de ton cerveau à ta main
1: Oui, euh, c'est... Euh... Alors, déjà la première chose que je... La première chose, c'est que je pense que tout le monde peut le faire. Enfin, tous les dessinateurs peuvent le faire. Si tu es dessinateur et que tu sais dessiner avec un crayonné, tu sais dessiner sans. Si tu n'y arrives pas, c'est que t'as pas assez essayé. Je me rendais compte de ça parce que je voyais des gens euh, autour de moi en dédicace quand j'ai commencé à faire de la BD, comme TM, Thébo et tout, qui faisaient des super dessins à main levée pour, le, pour leurs lecteurs. Et je les voyais quelquefois, c'est faire encore le crayonné. Et je dis mais pourquoi tu fais un crayonné Tu sais dessiner sans crayonné. Ils disaient, oui, mais c'est plus stable et puis c'est plus confortable. Et donc, moi, je me suis mis à faire mes dédicaces sans crayonné. Et il y en avait certaines qui étaient un peu dégueulasses, mais globalement, ça se passait bien, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est juste une histoire d'apprentissage. Et après, quand j'ai commencé le blog, il fallait que ça aille très vite. Et donc, euh, donc je me suis dit, bah, je vais faire tout à main levée. Et je me... au début, je ne prenais pas tellement de risques. Hein. Si tu regardes le note tome 1, la plupart des BD, c'est euh, des cases vides avec juste ma tête. Et puis petit à petit, je prenais un peu plus de risques. Je me suis dit, tiens, là, je vais essayer de faire une composition un peu plus lo lointaine. Je vais essayer de mettre du décor. Et puis quelquefois, ça se pétait un peu la gueule. Et, et en fait, tout le monde s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Et, et c'est
0: devenu une contrainte non, de dessiner
1: sans crayonner Non, c'est pas devenu une contrainte. C'est le contraire. C'est devenu euh, la libération d'une contrainte. C'est-à-dire que, euh, que je me suis rendu compte que les gens étaient tout aussi réceptifs au contenu qu'il y ait du crayonné ou non. Donc je me suis dit, pourquoi je m'emmerde, tu vois, enfin vraiment et donc je me suis mis à dessiner sans crayonner pour le blog et pour les, les dédicaces. Et puis plus tu fais quelque chose, mieux tu sais le faire. Et donc petit à petit, j'ai acquis comme ça une, espèce, une sorte de facilité que je pense n'importe qui pourrait acquérir s'ils arrêtaient de faire des crayonnés. Maintenant, je continue à faire des crayonnés. Pas une, je n'ai pas envie d'être dans la performance tu vois, pour ça. C'est-à-dire que j'aime bien dessiner sans crayonner parce que je me sens plus libre. J'ai je, je, l'impression qu'il y a une contrainte en moi. Mais par exemple pour mes planches quand je fais des pages de donjon, je fais des crayonnés, j'ai besoin du crayonné parce que là pour le coup, il faut réfléchir à une structure, il faut réfléchir à une composition de page. Je vais pas m'amuser à refaire quatre fois ma page si elle est ratée, donc euh, j'ai aucun problème avec le fait de faire un crayonné, tu vois. Je pense pas que les gens qui font euh, des crayonnés dessinent moins bien que les gens qui n'en font pas. C'est simplement que quand je dessine pour m'amuser et là on rejoint quelque chose d'autre qui était euh moi, je, je, je suis toujours attiré par l'aspect ludique des choses. J'ai toujours envie de m'amuser. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière qui a le mieux marché, c'est des projets que je n'ai pas fait sérieusement. C'est par exemple Ragnarok qui a été fait au terme d'une nuit euh, de, de murge avec des copains. Euh, après, ça a été le blog que je faisais pour m'amuser, pour donner de mes nouvelles à, à, à mes amis et à ma famille. À chaque fois, il y, y a cette espèce de, de truc... Euh, commun dans tout ce que j'ai fait, c'est les trucs qui ont le mieux marché et qui moi m'ont le plus amusé, c'était du jeu. Et donc j'ai envie de continuer à m'amuser, à dessiner, à main levée, donc je le fais beaucoup, mais, euh, mais c'est pas pour la performance, c'est pas pour crâner, c'est parce que c'est le plus marrant à faire.
0: Alors la performance c'est pas forcément mais d'ailleurs t'aimes bien hein, la performance en dessin que ce soit sur scène que ce soit sur twitch quand tu te lances dans des lives où il y a pas mal de monde qui suivent où tu racontes un peu autre chose d'ailleurs que ce que tu es en train de dessiner ouais. complètement autre chose souvent
1: oui 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 oh, bah, tu sais c'est juste je raconte tout ce qui me passe par la tête quoi
0: mais tu entretiens ça le, le côté euh, live du dessin y il avait, y avait une note que tu avais fait où, où le dessinateur était un, un rocker
1: <rire> mais il y a quand même un peu ce côté là ben, j'aime bien euh, le contact direct, en fait. j'aime bien parler avec les gens. Je ne suis pas forcément très à l'aise euh, socialement, en public, euh, genre dans une soirée, je ne suis pas la personne la plus rigolote de la pièce. Hein. Mais en revanche, euh, revanche j'aime bien euh, que le dessin serve de vecteur pour transmettre des émotions, pour parler, pour discuter. Donc euh, j'aime beaucoup le dessin en public, euh, j'ai fait beaucoup de performances euh, en public, au, euh, là où on s'est rencontrés d'ailleurs, mon cher Paul, euh, à l'atelier Le Bocal. Absolument où je faisais du dessin en direct, euh, j'ai fait du dessin sur scène euh, à Lyon BD, et là maintenant sur Twitch je retrouve ce plaisir de, de parler avec des gens et de dessiner euh, en direct. Euh, je trouve que notre métier est très solitaire, c'est la phrase que je ressors pratiquement à chaque fois quand on me parle de ça, mais on a un métier de moine en fait, on est assis à des bureaux, le dos courbé, et on dessine pour, pour faire... un pour faire un album qui va être vu six mois, voire un an plus tard. C'est déprimant, en fait, le métier de dessinateur de BD. Alors, il y a des gens qui compensent ça en allant en atelier. Il y a des gens qui adorent ça, qui adorent n'avoir à parler à personne et être à leur table. Moi, j'adore le résultat, mais je déteste le processus. J'ai besoin de partager, j'ai besoin de discuter et j'ai un peu besoin de crâner. J'ai un peu besoin que les gens me disent Waouh, ouais, c'est beau ce que tu fais en direct. Tu vois. Donc au début, c'était le blog qui m'a permis ça, le, le fait de poster en ligne et d'avoir une réponse euh, directement le, le, dans, dans les minutes qui viennent euh, grâce aux commentaires. Mais euh, maintenant, euh, maintenant c'est Twitch. Euh,
0: Bouletcorp.com, ça n'existe. Enfin, si, le, le, ça, il existe toujours.
1: Je vais faire une toute petite pause euh, pour aller vérifier que ma quiche n'est pas en train de brûler. J'avais une quiche au four. A tout de suite. Et je réfléchis à ça en même temps.
0: On va laisser Boulet dans sa cuisine. Dans le prochain podcast avec Boulet, on a encore plein de questions. Y aura-t-il un jour un nouvel album des notes Le Bolchoï est-il un univers en expansion Et puis surtout, a-t-il réussi sa quiche dans l'atelier BD C'est fini pour cette fois. Et surtout, n'oubliez pas, lisez des BD